0: Hallo zusammen bei Irisch Gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute mit einer Folge, in der sich alles um Spuk- und Gruselgeschichten dreht. Die Iren sind ja begnadete Storyteller und sie lieben es, Geschichten zu erzählen und ganz besonders lieben sie Geschichten, bei denen es einen so richtig gruselt, bei denen einem kalte Schauer über den Rücken hinunterlaufen, bei denen man Gänsehaut bekommt und möglicherweise schon beim Zuhören denkt, ach du lieber Himmel, hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen. Der Herbst ist natürlich die beste Jahreszeit für diese Stories und ganz besonders natürlich die Zeit um Halloween. Das feiern die Iren ja überall. Nach dem St. Patrick's Day ist Halloween das zweite richtig irische Fest auf der Insel, bei dem alle mitmachen und auf das sich alle freuen. Ich habe für diese Folge Liz Weir getroffen. Liz ist eine hauptberufliche Storytellerin. Das heißt, die macht nichts anderes, als Geschichten zu erzählen. Und wie fast alle auf der Insel liebt sie die Geschichten mit Geistern und Gespenstern noch ein bisschen mehr als die anderen. Und sie sagt, egal an was du glaubst und egal wo du sagst, ach, das ist doch Blödsinn. Auch für dich gibt es in Irland mindestens eine Geschichte, nach der du nicht mehr sicher sein wirst, ob da möglicherweise nicht doch was dran ist. Ob da nicht vielleicht... Also, ich hoffe, ihr habt Nerven wie Drahtseile. Das, was jetzt kommt, das ist nix for the fainted hearted, wie man in Irland sagt. Hier kommt... Irisch gut... Stories und Tipps von der grünen Insel. Schnell noch ein paar Worte zu Liz, bevor sie selbst erzählt. Sie macht das schon, seit sie denken kann, also Geschichten erzählen. Seit Jahrzehnten sammelt sie alte Sagen und Legenden und lässt sich die auch von alten Leuten erzählen und schreibt sie anschließend auf. Und dann tritt sie auf bei großen Events in Irland, aber auch bei Storytelling-Festivals in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Überall dort, wo Leute zusammenkommen, um die besten Geschichten vorzutragen. Das macht sie seit über 50 Jahren, erzählt sie jetzt gleich. Und sie sammelt Anregungen und Geschichten immer und überall. Also beispielsweise, wenn sie mit dem Bus fährt... Dann macht sie das, was man im Englischen eavesdropping nennt. Dann lauscht sie, was die Leute um sie herum erzählen und kontrolliert dabei, ob da möglicherweise Geschichten dabei sind, die sie noch nicht kennt.
1: Well, I'm an old storyteller now. I've been telling stories for about 50 years. And I travel around the world, uh, promoting the art for which the Irish are pretty famous.
0: They are, aren't they? Mm.
1: Most people in Ireland have a good story to tell. And even as a storyteller, I love being on a bus or on a train and eavesdropping and listening to what people talk about. It's fantastic. But Do you know why the Irish
0: people are such superb storytellers? In general, they are. Well, I mean, you can go to a gas station and listen to them.
1: I think perhaps, if you go back far enough, perhaps Irish was suppressed for a long time. People didn't speak Irish, so maybe when people get the chance to talk, they take it.
0: Ob sie wisse, warum die Menschen in Irland ganz generell so gute Geschichtenerzähler sind, habe ich eben dazwischen gefragt und Liz hat geantwortet, na das hängt wohl mit der eigenen Geschichte zusammen. Also damit, dass Irland so lange unterdrückt gewesen ist und die Leute noch nicht mal irisch sprechen durften, deswegen ergreifen die jetzt eben jede Chance zum Erzählen. Das stimmt und natürlich gab es früher vor allem auf dem Land nach Feierabend auch sonst nichts zu tun. Also wenn es dunkel wurde, da war der Tag praktisch zu Ende draußen. Da hat man drinnen viel Zeit miteinander verbracht, zusammengesessen und sich eben auch besonders gerne Geschichten erzählt. Ich habe mich mit Liz im Ballygally Castle Hotel getroffen und zwar aus guten Gründen. Das Hotel, also beziehungsweise das alte Castle, in dem das Hotel untergebracht ist, das liegt in Nordirland direkt am Meer, etwa 40 Kilometer von Belfast entfernt, nördlich von Belfast. Und das gilt als eines der verspuktesten Gebäude der ganzen Insel. Seit 1625 sei das schon so, erzählt es jetzt gleich. Damals gehörte das Castle James Shaw, der mit seiner Frau Isabella da gewohnt hat. Und dieser Lord James wollte unbedingt einen männlichen Erben was ja früher auch üblich war. Die arme Isabella aber hat ein Mädchen zur Welt gebracht und damit begann das ganze Unheil. Aber lassen wir Liz die ganze Story erzählen.
1: Well, Balagalli Castle is indeed one of the most famous haunted places in Ireland, north or south. Um, it goes way back to 1625. There was a lady called Isabella Shaw, married to Lord James Shaw. And Lord James wanted an heir, he wanted a son. And the poor lady gave my daughter, and they say he locked her up in a tower here. Now some people say she was so distraught looking out at the sea that eventually she was so lonely she threw herself out of the tower. And if, if you go past here, it's quite a fall. She died. Other people say perhaps she was thrown out. But all I know is that they say her spirit still haunts this place.
0: Also, weil sie ihm keinen Sohn geboren hatte, sperrte ihr Mann die arme Isabella ganz oben in den Turm ein. Und offenbar war sie irgendwann so verzweifelt, dass sie sich aus dem Fenster in die Tiefe gestürzt hat oder möglicherweise auch hinausgestoßen wurde. Das weiß man bis heute nicht genau. Was man aber weiß ist, ihr Geist spukt noch immer im Gebäude. Vielleicht, weil Isabella Rache will? Vielleicht, weil ihre Seele Erlösung finden möchte. Da schüttelt es einen, oder? Ich habe mir das Zimmer übrigens angeschaut. Man kann da hinaufgehen und wisst ihr was? Ich bin rein und ich bin augenblicklich wieder raus und die Treppe runter. So unheimlich war mir das da oben. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich nicht allein in diesem Zimmer bin. Ja, sagt Liz, das gehe ihr auch jedes Mal so.
1: You get a cold feeling when you go in there. I truly feel that her spirit is in this building.
0: So hearing him means voices, footsteps?
1: Footsteps, mostly footsteps. Some people say a little laughter, maybe doors opening and closing. But I don't think there's anything to be scared of.
0: Ja, ja, das kann man immer leicht sagen und das sagen auch immer alle, wenn man so einen Ort besucht. Ach, Entschuldigung, ganz vergessen zu sagen, bei uns spukt es manchmal ein bisschen, aber da müssen sie keine Angst haben. Unsere Geister tun ihnen nichts, die, die wollen nur spielen. Ich habe das zuletzt auch in Castle Leslie so erlebt. Das gilt hier auch als haunted, also als heimgesucht. Auch da wird einem erzählt, dass man keine Angst haben muss, wenn man nachts merkwürdige Dinge hört. Der Geist, der sei ganz nett. Aber das nützt einem überhaupt nichts, wenn man nachts tatsächlich merkwürdige Dinge hört. Wenn die Dielen im Zimmerboden plötzlich knirschen oder wenn man sieht, wie die Gardine sich bewegt, obwohl die Fenster alle geschlossen sind. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele, viele Herrenhäuser und alte Burgen auf der ganzen Insel zumindest von sich behaupten, bei ihnen gehe nicht immer alles mit rechten Dingen zu. Leapcastle im County Offaly zum Beispiel, das gilt auch als eines der verspuktesten Gebäude in ganz Irland. Da schwören die Besitzer Stein und Bein, dass sie regelmäßig nachts Schritte hören und auch Zeugen werden von Unterhaltungen zwischen Geistern. Die Ruinen von Duckett's Grove wiederum, die sehen schon von Weitem derartig gruselig aus, dass man eigentlich gar nicht hineingehen muss, um zu wissen, dass es da drinnen unheimlich zugeht. Duckett's Grove, das ist ein großer Landsitz, der gehörte im 19. Jahrhundert einem Mann namens William Duckett, der damals seine Geliebte verstoßen hat. Und die soll seine Familie anschließend aus Rache und Eifersucht verflucht haben. Seitdem soll dort eine Todesfee spuken und in manchen Nächten hört man angeblich auch die galoppierenden Hufe von Pferden und dann kann man eine Kutsche sehen, auf der Mr. Duckett sitzt, weil er im Jenseits keine Ruhe findet. Liz hat mir dann auch noch von Springfield House im County Derry erzählt, in dem angeblich der Geist von Olivia Cunningham herumwandelt. Der war es damals nicht gelungen, ihren Mann vom Suizid abzuhalten. Und das hat sie offenbar derart belastet, dass sie über 200 Jahre später noch immer da ist.
1: Ich die Leute, die in Haus die es für National Trust Und sie sahen sie über Und wenn in die mit ihrem It's freezing cold, even in July, August, when it's hot outside. So sometimes there's a spirit that gives you a bit of a shiver. But um, I don't know, it depends if you're open to it or not. Some people right. just aren't open to these yeah. things. I believe that anything's possible.
0: Nichts ist unmöglich, sagt Liz Weir. Man soll auf dieser Welt nichts komplett ausschließen. Und man soll ja auch nicht glauben, dass man sich außerhalb dieser alten Gemäuer in Sicherheit wiegen kann. Von wegen. Die Geister sind immer und überall. Das sagen zumindest die guten Storyteller in Irland. Und sie kommen in immer anderen Gestalten. So Schlossgespenster wie das in Ballygally Castle. Da stellt man sich ja mehr oder weniger huibu-mäßig vor. Aber natürlich gibt es noch ganz andere Geschöpfe. Berühmt und gefürchtet sind zum Beispiel die Banshees. Die sieht man eher selten. Man hört sie aber manchmal und es das heißt, ihr Heulen in der Nacht klinge, als habe der Wind selbst ganz schreckliche Zahnschmerzen. Und wenn man eine Banshee heulen hört, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Noch in der gleichen Nacht holt sie sich dann nämlich eine arme Seele. Liz hat mir das alles erzählt und auch, dass ihr Bruder eines Nachts ein Mädchen nach Hause gebracht hat und auf dem Rückweg eine Banshee gesehen und gehört hat. Und er hat solche Angst bekommen, dass er völlig panisch nach Hause gelaufen ist, wo ihm aber niemand geglaubt hat. Aber das lassen wir Liz jetzt mal erzählen, wie das ist mit den Banshees.
1: Wenn sie wird passieren, aber a member of your family or a member of your community is going to die that night. And there are many, many examples of that. My own brother heard the Banshee and saw the Banshee long before I was born and took to his heels and ran and ran and ran and was terrified when he came home. My mother was an English woman. She didn't believe it. But the next morning he heard that the grandmother of the girl he'd walked home
0: Banshees scheint es ziemlich viele zu geben in Irland. Jedenfalls gibt es hunderte Geschichten, die von ihnen handeln. Und falls ihr mal einer begegnet, seid vorsichtig, zeigt Respekt und macht es auf keinen Fall so wie der junge Mann in der folgenden Geschichte. Der hat einem wunderschönen Mädchen auf einer Parkbank den Kamm weggenommen, um es zu necken. Was er besser mal nicht gemacht hätte. Ich lasse Liz mal erzählen und übersetze dann anschließend das Wichtigste.
1: Es gibt eine große Geschichte über ein Mädchen, der nach Hause aus einem Tänz ging. Und er sah diese schöne Frau, die auf einem Bank sitzten. Und sie war ihr Haar und sie setzte nach Hause. Und nur für fun er hat es ab und startet zu rennen. Und die nächste Woche hörte er das Schreibe hinter ihm, als er hinter ihm seht. It was not a beautiful woman. It was a hag with long hair, squealing and crying. And he ran home and slammed the door, and she howled and wailed. His mother said, what did you do? And he showed her the comb. She said, no, 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 that's a Banshee's comb. He said, I'll give it back. Don't open that door. And she reached and she took the iron fire tongs and grabbed the comb and pushed it under the door. And there was a snap. And when he pulled back the tongs, the whole end had broken off. And she said, that would have been your hand. So, if you ever find a comb lying on the ground
0: Hebt niemals einen Kamm auf, wenn ihr einen findet beim Spazieren und Wandern in Irland. Er könnte einer Banshee gehören und die verwandelt sich dann ratzfatz in eine rasende Furie und jagt hinter euch her. In dem Fall ist das ja gerade noch mal gut ausgegangen, aber auch nur, weil die Mutter des Jungen so vorsichtig war und den Kamm mit dem Kamineisen unter der verschlossenen Tür rausgeschoben hat. Deswegen war dann auch nur das Eisen zerbrochen und nicht der Finger. Auch bei den übernatürlichen Wesen, die eigentlich einen guten Ruf haben, sollte man lieber ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Feen zum Beispiel, an die glauben nach wie vor ja auch immer noch viele Leute in Irland und tun alles, um die nicht zu verärgern. Die können nämlich auch ganz schön zickig und zornig werden. Die Feen leben in Irland entweder in einzelnen Felsen oder in Erdhügeln oder auch in bestimmten Bäumen. Und normalerweise weiß jeder Ire und jede Irin in jedem irischen Ort ganz genau, welche Steine, welche Hügel, welche Bäume in der Umgebung Wohnorte von Feen sind. Und deswegen werden die auch nicht angerührt. Im County Clare hat man sogar eine Straße in einem Riesenbogen um so einen Baum herum gebaut und ihn nicht für den Bau gefällt, weil man geahnt hat, das kann nicht gut ausgehen, wenn man das macht.
1: Als du durch die Irlande fahren möchtest du ein solches Thorn-Tree in der Mitte des Feldes. Und du denkst, warum hat der Farmer das nicht ausgetauscht? Nein, kein Farmer würde das ausgetauscht, weil das ist, wo die Ferries hangen bad luck, even death could happen to somebody. And there are many, many stories of things that have happened. Down in County Clare, if you go down there, they actually rerouted a road around a fairy tree because the superstition was so great. A friend of mine was 19 and there was a branch of a fairy tree that had fallen over his brother's property, but nobody would cut it down because it was a fairy tree. And my friend Stephen, who had fiery red hair, he said, I'll cut it because at 19 you're invincible. When he cut it down, and within a week, his red hair turned pure white. He's in his 50s now, and his hair has been white since he was 19 years old. True story. True story. True story.
0: Grundgütiger. Stellt euch das mal vor, ihr habt einen roten Lockenkopf, macht euch an einem Feenbaum zu schaffen, und eine Woche später seid ihr schlohweiß. Also aufgepasst, was natürlich für alle gilt, nicht bloß für Farmer, die einen Baum fällen wollen. Ich habe Liz dann auch mal gefragt, ob sie bei ihren Reisen über die grüne Insel an manchen Orten das Gefühl hat, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht.
1: Sometimes you can get that sort of hairs up in the back of your neck feeling, but uh, generally I talk to people, that's my job, I talk to people, and people will soon tell you, you know, and I, I love it when they come up and they tell you a story you've heard a hundred times before, but you have to of course pretend you've never heard it in your life before, but you get similar stories occurring from different parts of the country, you know, and I love that, I tell them, um, A very scary story. It's a story about a girl who meets the devil, you know. So you can hear that story there. You can go down to, uh, way down to Wexford. There's a similar story there where a young woman again encounters the devil. So I love the fact you get these stories popping up all around the place.
0: Devil is a busy man. Very busy. Also, viele Geschichten tauchen immer wieder in unterschiedlichen Variationen auf. Eins aber steht fest, die beste Zeit für all diese Geschichten ist die Zeit um Halloween herum. Das wird schon ewig gefeiert in Irland. Bevor es Halloween hieß, wurde es Sauen genannt. Und schon damals war diese Nacht vor dem heutigen Allerheiligen dafür bekannt, dass der Schleier zwischen unserer Welt und der anderen so dünn wurde dass man problemlos seine Hand hindurchstecken und greifen konnte, was auch immer sich da gerade auf der anderen Seite befand.
1: time. When the veil between the living and the dead is so thin, people say you could stretch your hand through and, and touch somebody on the other side. So that's the time of the year when the spirits are about and the spirits are walking. And although now it's been made into a great festival, the ancient Celts had it as a very important festival. I think it's a time when we look at our customs. I mean, the custom, for example, of the, these pumpkins that they have in America, I mean, that came from Ireland. People carved out turnips and put candles inside them and put them on their windowsills to scare away the evil spirits that were abroad on Halloween. And then, of course, when the Irish went to America, much easier to carve out a pumpkin than a turnip. That originally comes from the idea of scaring the evil spirits away. And when I was growing up, They weren't sophisticated costumes, but you had things called false faces, just masks that people put on. Again, that was to scare away the evil spirits. But Halloween is a, a fantastic time to come to Ireland, um, a great time for telling ghost stories, ghosts and witches and wizards. Some people aren't comfortable with that idea, but again, as a storyteller, it's a fantastic time to come to Ireland and to hear these great traditions that have been passed on for generations.
0: Ganz bestimmt ist das so. Halloween ist eine großartige Zeit, um nach Irland zu kommen. Nicht nur wegen der Halloween-Partys und der tollen Verkleidungen, sondern auch, weil dann alles Halloween-mäßig geschmückt ist. Habt ihr das mit den Kürbissen gerade mitbekommen? Die stehen ja an Halloween in ganz vielen Ländern, auf Fensterbänken und in den Vorgärten. Auch das ist ein Brauch, der eigentlich aus Irland kommt. Damit wollte man die bösen Geister in dieser speziellen Nacht vertreiben. Bloß gab es in Irland früher natürlich keine Kürbisse. Stattdessen hat man Steckrüben genommen. Und erst als die irischen Auswanderer in den USA mitbekamen, dass man Kürbisse viel einfacher schnitzen kann, ist der Halloween-Kürbis entstanden. Ganz am Ende unseres Gesprächs wollte ich dann aber noch was von Lissueo wissen. Ich wollte wissen, wenn man sich ein ganzes Berufsleben mit diesen Dingen beschäftigt, mit Geistern, mit Gespenstern, mit Banshees und anderen Erscheinungen, hat man dann nicht irgendwann mal Angst, also richtige Angst und da hat sie etwas ganz Bemerkenswertes geantwortet. Oder anders gesagt: Kein Geist kann je so böse werden, wie es manche Menschen schon sind. Und da ist ganz bestimmt was dran, oder? Irisch gut Stories und Tipps von der Grünen Insel. Eine ganz tolle Storytellerin, die Liz Weir. Wenn ihr mal die Chance habt, zu einer Lesung von ihr zu gehen oder vielleicht sogar zu einem Storyteller-Treffen, bei dem sie dabei ist, macht das. Das wird garantiert ein ganz toller Event. Auch für diese Folge von Irisch Gut gibt es natürlich wieder Shownotes mit vielen Tipps und Links. Und das sind auch welche dabei, die euch zu Les Weir führen. Alle Folgen von Irisch Gut gibt es auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich auch bei Spotify, Apple Music und all den anderen. Ich bin Stefan Link, hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr schlaft heute Nacht gut. Und vielleicht seid ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Cheers und bis ganz bald.